0: Insights, o podcast do Bradesco. Então, do ponto de vista do investidor, ele tem uma oportunidade dentro do setor elétrico, que é um setor bem representado na, na Bolsa, na B3 aqui, para escolher que tipo de risco, que, que, qual é o elo da cadeia, onde ele quer estar tá posicionado, se ele quer a empresa que está... É, num elo que está investindo e crescendo bastante, se ele prefere alguma coisa mais estável, boa pagadora de dividendos. Então isso gera grandes oportunidades para quem é investidor desse setor. E existem também as empresas integradas, que são aqueles grandes grupos que participam em diversos elos da cadeia.
1: Esse é um dos destaques, mas no episódio de hoje você acompanha muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e esse é o Insights, o podcast que provoca um novo jeito de pensar. E hoje nós vamos falar sobre energias renováveis. Energia é uma parte muito importante para o nosso desenvolvimento. Afinal, estamos diante da descarbonização do mundo. E parte fundamental deste processo é obter energia a partir de fontes renováveis. E no Brasil temos sol e vento em abundância. Mas como explorar este potencial? Tem uma empresa que está no centro dessa transformação. Nosso convidado de hoje no Insights é o CEO da Comerca Energia, o André Dorf. André, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado Priscila, Regis, satisfação enorme participar hoje com vocês desse bate-papo.
1: Legal. Quem está conosco também para esse papo é o Regis Carreira, superintendente executivo do Bradesco. Regis, bem-vindo.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, André, pela presença. Vai ser uma ótima oportunidade a gente falar um tema que o Brasil, sem dúvida, é um grande destaque. Né?
1: Legal. Bom, vamos começar aqui, André, apresentando a Comerc é, para a nossa audiência. Né? Então, a Comerc começou como uma comercializadora de energia, né? mas vocês atuam como uma plataforma de energia renovável. Então, eu queria que você falasse um pouco do histórico da empresa, é, os, os serviços a, é, onde vocês atuam, um pouco de grandes números e o momento atual da empresa.
0: Muito bem, vamos lá. A Comerc é uma empresa que tem um histórico grande dentro do setor elétrico, especialmente no mercado livre de energia. Até 2021, uma empresa muito focada em serviços, em assessoria e em trading de energia, mas é, naquele ano nós tivemos dois movimentos muito importantes e estruturais para a companhia. A gente adicionou ao portfólio da companhia a geração renovável, por meio da, da fusão da Comerc com outras três empresas é, ligadas à geração renovável, eólica e solar, e tivemos também, em 2021, uma mudança societária importante. A Comerc sempre foi uma partnership é, com vários sócios executivos e naquele ano a gente então incorporou um, é, dois novos sócios. A Perfim, que é uma gestora de, de ativos aqui no Brasil, que administra é, quase 30 bilhões de reais. E a Vibra, cuja transação é, se efetivou no começo de 2022, mas é, foi toda ela desenhada em 2021. A Vibra, que é a antiga BR distribuidora, hoje é uma empresa privada, é, corporation, e, e que atua, então, em distribuição de combustíveis e agora muito focada na transição energética. Bem, a partir dessa mudança, então, a gente passou a se posicionar como uma plataforma completa de renováveis, desde a geração passando por é, serviços de gestão de energia para consumidores, eficiência energética, temos é, uma empresa de baterias junto com a CIMES, é, temos uma empresa de telemetria para fazer é, medição em tempo real e remota de consumo de energia, gás, água e outras grandezas e é, com produtos muito focados não só em energia renovável, mas em descarbonização. É, no ano passado tivemos uma receita de cerca de 4 bilhões de reais e um EBITDA contábil de 667 milhões de reais. Um aspecto importante é que desde que incorporamos a geração como parte da Comerc, a gente tem investido bastante na construção de usinas. Usinas centralizadas, grandes usinas solares e é, usinas distribuídas. São usinas menores para geração de energia distribuída no Brasil.
1: As chamadas GD, né?
0: A chamada GD. Então, só no ano passado foram 3 bilhões e meio de reais em investimentos. O que nos coloca entre os maiores investidores de renováveis é, no Brasil. Destaque aqui para a nossa maior usina solar, a usina de Hélio Valgas, e, e ela tem 655 mega, megawatts de potência instalada, e ela utiliza cerca de 1 milhão e 200 mil painéis solares. Então é, é uma imensidão, assim, é uma, é uma planície é, de 1.300 hectares é, repleta de painéis solares.
1: Onde está localizado? Em
0: Minas Gerais. É. E... Para coroar esse portfólio de produtos que eu comentei aqui, nós lançamos é, no segundo semestre do ano passado o que Impacta. O que é esse produto? Ele é muito interessante. É, nós investimos é, numa startup que conseguiu, por meio de algoritmos, automatizar a elaboração de inventário de carbono das empresas.
1: Ela mede a pegada de carbono das empresas.
0: Isso, de forma automatizada e escalável. Então o que, que nós fizemos? A gente passou por meio do Comerca Impact a oferecer de graça para os nossos clientes o inventário de carbono, e é uma dor que muitas empresas médias e empresas grandes no Brasil têm. Né? Um parênteses aqui, quando a gente fala em inventário e, e esse mundo da descarbonização, a gente tem as empresas referência como a Natura, Suzano, Embraer... É, que tem um time dedicado a isso e tem uma experiência grande com o tema, mas eu diria que 99% das empresas brasileiras não sabe por onde começar. Então vocês imaginem uma empresa de autopeças que é fornecedora da Volkswagen e que agora passa a ser demandada a ter práticas ESG, inventário de carbono, iniciativas de descarbonização e não sabe por onde começar. Então a gente oferece é, esse inventário de carbono de forma gratuita e mais do que isso, um roadmap, um, uma jornada de descarbonização com base nos produtos que a gente oferece. E são vários produtos, desde biocombustíveis por meio da vibra, até migração para o mercado livre usando fontes renováveis, uso de baterias para substituir diesel em só, geradores. Só nessa
1: troca da, da fonte energética já tem um impacto grande né, na redução da pegada de carbono.
0: Enorme e no Brasil nós temos um diferencial grande em relação aos países do hemisfério norte, que é o fato da gente poder fazer essa transição muitas vezes com economia. Então, ao mesmo tempo que em outros países você paga mais por energia renovável, aqui no Brasil você consegue fazer essa migração, é, descarbonizar o seu processo com a economia financeira. É. ainda uma economia. É. Então, é, isso, isso tem sido muito bacana. Então, a gente tem se posicionado na Comerc como a plataforma de geração de energia
2: renovável, soluções em energia e um agente de descarbonização. Perfeito. Acho que vale até comentar, André, né? porque você comentou a junção de algumas empresas, uh, como foi a entrada da Vibra, né? Ela veio num momento muito particular, né? Você tinha feito todo o processo de abertura de capital da Comerc e a Vibra surge no dia da precificação. Se pudesse contar um pouquinho isso, uh, esse episódio, deve ter sido um dia muito corrido para você. Né? É,
0: você lembrou bem, Regis, esse foi um dia muito especial. É. Quando nós fundimos a Comerc com as empresas de geração e desenhamos o business plan, é, a gente é, desenhou a construção de usinas é, nos anos seguintes é, de forma que a gente precisaria de 7 bilhões de reais para fazer frente aos investimentos. Esses recursos viriam 2 bilhões em equity, em capital, e 5 bilhões em dívida, em, em dívida longa de projeto. Então, nós nos estruturamos para fazer uma abertura de capital da companhia para captar esses 2 bilhões de reais. E nesse processo de abertura de capital, nós conversamos com mais de 140 potenciais investidores, fundos brasileiros, estrangeiros, europeus, americanos, mas conversamos com alguns players estratégicos também, e dentre eles a Vibra. Mas é, chegando perto da data de abertura de capital, nós tínhamos uma ancoragem boa, tínhamos já investidores que sinalizaram uma boa parcela do, da, da necessidade dos 2 bilhões, nós fomos para a abertura de capital, mas no dia da abertura de capital, que aconteceria ao final do dia, a Vibra nos contatou, e, e propôs uma transação para que a gente desistisse da abertura e os admitisse como sócio da companhia. Nós fizemos uma avaliação rápida, mas já conhecíamos bastante a Vibra, o próprio Wilson Ferreira, que era o CEO, hoje CEO da Eletrobras, o André Natal, CFO, e, e para nós, e a gente pode tratar daqui a pouco disso, é, a transação foi muito boa do ponto de vista de oportunidades de sinergia, de oportunidades comerciais com os 9 mil postos de serviço que a, que a Vibra tem, com 18 mil clientes corporativos que ela tem, é uma empresa gigante, com uma abrangência comercial enorme, uma presença geográfica no Brasil enorme, então para
2: nós é,
0: foi um belíssimo casamento.
2: Perfeito, eu, eu lembro que essa transação foi, foi muito, muito falada na época. Agora, se você pudesse até colocar para a gente, como que esse setor elétrico hoje está organizado no Brasil? E quais são os principais instrumentos que o investidor uh, tem para atuar nesse setor? Muito bem,
0: a gente costuma dividir o setor elétrico entre as empresas geradoras de energia, aquelas que são transmissoras, que têm uh, a, a malha de transmissão da energia, é, as distribuidoras, as comercializadoras e os consumidores finais. Então, do ponto de vista do investidor, ele tem uma oportunidade dentro do setor elétrico, que é um setor bem representado na, na Bolsa, na B3 aqui, para escolher que tipo de risco, que, que, qual é o elo da cadeia, onde ele quer estar tá posicionado, se ele quer a empresa que está... É, num elo que está investindo e crescendo bastante, se ele prefere alguma coisa mais estável, boa pagadora de dividendos. Então, isso gera grandes oportunidades para quem é investidor desse setor. E existem também as empresas integradas, que são aqueles grandes grupos que participam em diversos elos da cadeia. Então, há uma diversificação de risco, e, mas com retornos muito bons também. É, aqui, a gente, a gente dividiu a, a produção de energia e a, a transmissão e comercialização dessa energia, mas também o mercado, é, ele se divide em, em dois mundos dentro do setor elétrico no Brasil. É o mundo que nós chamamos de mercado regulado, que compreende a maioria dos consumidores, somos hoje cerca de 90 milhões de consumidores no Brasil, a grande maioria só pode comprar a energia da sua distribuidora, como é o nosso caso em casa, o pequeno comércio, a pequena indústria, eles, a gente só pode é, participar ou comprar energia via distribuidora. E tem o mercado livre de energia, que hoje já corresponde a 40% da energia consumida no Brasil. Mas esse mercado livre é o que nós chamamos de clube para poucos no Brasil. Porque hoje ele tem uma, uma barra, uma barreira de entrada pelo tamanho do, do consumidor que faz com que hoje só 12 mil empresas, cerca de 12 mil, participem desse mercado livre. Então só 12 mil dos 90 milhões é que podem escolher de quem vão comprar a energia. Então eles escolhem a sua fonte de energia, a sua geografia, o, o player... Quem são
1: esses 12 mil? São grandes indústrias? São grandes
0: indústrias, tipicamente grandes indústrias. Uma siderúrgica, uma mineradora, uma empresa de papel celose. todos esses estão no mercado livre, eles têm a oportunidade de escolher quem é que vai lhes fornecer, fazem normalmente leilão para comprar energia e pagam as tarifas da distribuidora e da transmissora de forma separada. E bem, e, e além dos segmentos, existem instrumentos diferentes onde o investidor pode, então, aplicar os seus recursos. A gente, normalmente, quando a gente pensa em investimentos e no setor elétrico, a gente pensa nas ações das empresas que são listadas na B3, mas essas mesmas empresas... Pelo fato de ser um, um setor intensivo em capital, elas emitem muitas debentures de infraestrutura, debentures convencionais e bonds.
1: As debentures de infraestrutura que têm um incentivo para o investidor pessoa física que eles são isentos de imposto de renda. Né?
0: Exatamente. E normalmente instrumentos longos, é, ligados à inflação, então acaba sendo também um instrumento de investimento muito atrativo para pessoas físicas. Ah, investimentos e de
1: longo prazo e com uma certa previsibilidade e com essa, normalmente com essa proteção da inflação, porque é IPCA a mais alguma coisa. Né? É
2: isso mesmo. E aqui dois comentários, né? primeiro tem os instrumentos e tem também o, o, o apelo verde, né? como é que fez uma emissão agora verde, uma participação inclusive do Bradesco, uma operação de um bilhão. Parabéns aqui pela pela, pela emissão, e você comentou do mercado de energia é, livre. Esse mercado vai sofrer uma transformação em breve, certo? Esse número de clientes que são é, é, cativos, tem muita gente que é consumidor cativo que vai acessar um pouco desse mercado com essa mudança de regulação, se você pudesse comentar um pouquinho disso. Sim, essa é uma das grandes
0: oportunidades que a gente tem no setor, é, eu comentei que o, o, esse mercado livre hoje só conta com cerca de 12 mil consumidores. Nós vamos ter uma segunda onda de abertura de mercado, a partir de janeiro agora do ano que vem, em que todos os consumidores que estão ligados em alta tensão vão poder migrar para o mercado livre. Isso representa uma adição de cerca de 120 mil consumidores que hoje são cativos e que, portanto, pod poderão passar a fazer parte do mercado livre. Isso já está regulamentado é, via é, portaria e, Regis, existe uma grande expectativa sobre uma terceira onda de abertura de mercado e aí existe uma consulta pública para isso. Nós estamos mirando entre 2026 e 2028 em que consumidores residenciais, os consumidores de baixa tensão o rural e o baixa tensão o residencial, o pequeno comercial, também poderão migrar para o mercado livre e poder escolher é o seu provedor de energia. Essas ondas de abertura, elas lembram bastante o que aconteceu com telecomunicações, então que era um setor totalmente regulado né, e servido pela, pela Telebrás e pelas empresas estatais, e que passou, a, a, de, depois da privatização, no fim da década de 90, passou a haver então uma competição enorme, então hoje a gente vê os, os, os famosos combos é, e as promoções e, 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 o, e o foco no consumidor que as empresas de telecom passaram a ter quando tiveram que competir pelo mercado. Esse é o caminho que deve estar acontecendo no setor de energia também, já está acontecendo. Né? É, acontecerá essa, essa segunda onda agora em janeiro e a expectativa é que haja uma terceira onda mais para frente.
1: André, você desenhou muito bem aqui o, o, o setor, né? A, a ponta ali da geração, a ponta da transmissão, a distribuição e comercialização e também esse momento importante de abertura do mercado livre, que vai trazer mais concorrência, uh, vai beneficiar muito o consumidor final. E hoje a gente vê um mercado muito mais maduro até na ponta de investimento, né? com essas modalidades mais recentes aqui para o mercado brasileiro, como o Green Bond, né? que é um uma emissão de dívida da empresa que tem atrelada a ela algumas métricas é, é, de sustentabilidade. né? Então, isso também é uma, uma evolução do setor. Agora, diante de tudo isso, onde você enxerga que tem os principais desafios do setor? Né? A gente está falando do Brasil, que é um país continental e tem regiões ainda onde tem um, um desafio geográfico realmente, né? um desafio físico de instalação de rede, é, de, de, de geração onde estão esses principais desafios
0: Então vamos lá, o, o nosso setor elétrico ele é muito regulado é, e é assim aqui e em todos os lugares do mundo e como tem que ser é, mas nós estamos passando por, por momentos de grandes definições regulatórias então o melhor exemplo que nós estamos vendo hoje todo dia nos jornais é a renovação das concessões das distribuidoras e de algumas geradoras então, tem o caso típico da Light, que aparece... Que foi bem
1: é, problemático.
0: É, e, e isso carece, então, isso demanda uma, uma iniciativa regulatória importante para que haja uma renovação saudável dessas concessões. Outro desafio aqui tem a ver com a própria abertura de mercado. Então, é, quando a gente é, sinaliza aqui uma nova onda de abertura... No primeiro plano, parece tudo muito bem, tudo muito fácil, mas é, no dia a dia dessa migração, como é que vai ser a jornada daquele cliente? Quais são as obrigações do, do, da distribuidora, da comercializadora? É, isso demanda uma certa regulação do, do, da jornada e que também está é, sendo feita agora. É, a gente, dentro do setor, também tem uma prática histórica aqui no Brasil de subsidiar Alguns, é, alguns setores, alguns elos da cadeia. Então, é, passados alguns anos é, dessa prática, a gente hoje carrega uma série de incentivos, de subsídios e que também passam por uma discussão importante. Né? O subsídio ele é bom para incentivar determinada fonte, né? determinada inovação ou nova tecnologia, mas ele precisa ter começo, meio e fim. E aqui no Brasil a gente percebe que alguns subsídios persistem e se renovam e acabam... E isso acabam cria um
1: desequilíbrio de mercado.
0: Um desequilíbrio é, de alocação, porque alguém está pagando por aquele incentivo. Então hoje nós temos uma conta grande de incentivos que supera 30 bilhões de reais por ano e que é dividida entre todos nós consumidores. então Esse também passa a ser um, um, um desafio do setor. E... É, um outro desafio que acaba pegando um pouco de cada coisa aqui é a própria modernização do setor. É, a gente iniciou lá em 2013 uma, uma discussão ampla sobre a modernização do setor, qual, qual é o novo papel de cada agente nesse setor que está usando muito mais tecnologia, que está se abrindo, cujo consumidor está querendo gerar sua própria energia. Então, é, isso demanda uma modernização regulatória e na dinâmica do setor. Então, é, essa também, esse é um desafio para todos nós, é um setor é, muito dividido entre as fontes, entre os elos da cadeia, entre as associações, temos mais de 25 associações defendendo interesses específicos dentro do setor e para que a gente possa caminhar para modernizar esse setor, a gente precisa de um grande consenso, de, de uma grande reforma aqui para que a, a regulação esteja acompanhando a inovação tecnológica. Né? A, a regulação não pode ficar a reboque das inovações e ser atropelada pela, pela tecnologia ou, pela, ou, ou pelas mudanças de comportamento da sociedade. Ela tem que se antecipar e prever e regular isso.
1: E falando aqui do, do tamanho do mercado, é, eu lembro, a gente estava conversando no antes de iniciar aqui a nossa gravação, que a gente começou mais ou menos juntos, você, a que começou em 2001, que era uma época em que eu estava trabalhando em, em setor elétrico, em financiamento de, de projetos, e naquela época o, o, a matriz energética do Brasil era quase que 100% hídrica, né? então a gente dependia muito uh, do potencial hídrico, e aí num ano de seca a gente teve a questão do apagão. Né? A gente não tinha energia suficiente, teve que ter racionamento, e evoluiu muito. né? As, as energias, as fontes renováveis, cresceram em representatividade. Mas o quanto isso representa hoje, na matriz de geração no Brasil, as, as fontes renováveis?
0: Então, a, a, hoje a gente tem a grande maioria da, da nossa matriz ligadas a fontes renováveis, incluindo hidrelétrica aqui, é, mas você tem razão, Priscila, a gente substituiu um modelo antigo em que nós colocávamos grandes hidrelétricas em regiões remotas e depois construíamos milhares de quilômetros de linhas de transmissão. Esse modelo, por questões ambientais, por pressão da sociedade, ele foi substituído por um modelo muito mais descentralizado, em que novas fontes apareceram. Então surgiu a fonte de biomassa, principalmente de cana e, e de madeira. É, surgiu primeiro a fonte eólica e depois a solar, é, ganhando competitividade e amadurecendo a tecnologia aqui no Brasil.
1: E barateou o custo do, do megawatt-hora também. Né? E
0: barateou muito hoje. O, o, quer dizer, o preço do, dos painéis solares, como exemplo, nos últimos 10 anos, caíram mais de 80%. Então, isso acabou viabilizando essa nova tecnologia aqui. Então, hoje, a, a grande parte da expansão da matriz é toda feita com renováveis, com solar e com eólica, principalmente. Então, aquele modelo das grandes hidrelétricas ele foi, aos poucos, sendo substituído, principalmente ao longo dos anos 2000,
2: por essas novas fontes. E... A gente comentou aqui um pouco sobre o futuro do Brasil no setor elétrico, né? E qual que é o futuro do setor em si? Eu Acho que eu faço um paralelo aqui até André com a indústria bancária. A gente sempre é desafiado por novos players, por novas tecnologias. O que, que você? Quais são as novas tecnologias que chegam, né? Você vê algo disruptivo também no setor elétrico, né? E essa preocupação, eu concordo muito com você. A gente depende muito do banco central para permitir e dar todo o arcabouço para todos esses desenvolvimentos que acontecem. Então, é importante também o papel do regulador, conforme você colocou. Né?
0: É, e você falou no Banco Central, eu lembrei de um outro desafio aqui que a gente não comentou, que é o custo de funding. Uhum. Né? Num setor intensivo em capital, a gente percebe que esse aumento do custo do, da dívida, né? é ligado à alta da taxa de juros, ele tem é, tido um peso importante na tomada de decisão de novos projetos, então é, fica aqui registrado mais um desafio, né? o nosso setor está cheio de desafios aí pela frente, mas sobre a mudança, a gente tem falado muito, Regis, na transição energética, então é a gente percebe nesse mundo da transição energética a entrada de novos players dentro do setor elétrico, fundos de investimento, empresas de óleo e gás, todo mundo olhando essa modernização do setor. Quando a gente fala na, na transição, a gente é, foca muito na eletrificação das coisas. Então a gente percebe a eletrificação da mobilidade elétrica, a eletrificação de processos industriais, então aquele player industrial que é, queimava óleo ou gás numa caldeira e que de repente pode substituir por uma caldeira elétrica é, ou é, processos movidos a vapor que podem ser eletrificados. Então, é, é, esse é o tema da transição energética. É importante a gente dizer aqui que a transição energética não é a transição dos players do setor elétrico ou dos players de oil gas. é a transição do cliente, do consumidor. É ele que está fazendo a sua transição, está querendo gerar sua própria energia, está querendo ser protagonista na escolha da sua matriz elétrica e é isso é que está provocando é, toda essa transformação. Uma, uma parte importante aqui é, dessa transição e do tema da, da descarbonização é o tema da eficiência energética. Então, a eficiência energética ela acontece por substituição de equipamentos antigos por, por equipamentos novos. Então, a, a, o avanço da tecnologia permite é, a fabricação de equipamentos muito mais eficientes, mas também por novas tecnologias. A adoção de baterias é um bom exemplo disso. Então substituir geradores a diesel por baterias, para dar mais confiabilidade à rede, ou para fazer backup, ou para atender comunidades remotas, para atender irrigação de fazendas que, tão, que não estão conectadas ao grid, que hoje queimam diesel para mover os seus pivôs de irrigação. Então são inúmeros exemplos que fazem parte disso que você chamou da modernização do setor.
1: Agora, André, nessa, nessa pauta ESG ou ASG, né, se a gente for usar a sigla em, em português, uh, vocês têm, vocês prestam esse serviço né, com a Comer, que Impacta de uh, consultoria para as empresas, para os clientes de vocês, no sentido deles terem o, o, o relatório de carbono e, e, e melhores práticas para eles reduzirem a, a pegada de, de carbono. E vocês são, por essência uma empresa é, sustentável, né? porque vocês atuam dentro é, das energias renováveis. Né? Agora, vocês também desenvolvem diversos projetos de impacto social. Então, você poderia contar um pouco mais sobre esses projetos?
0: É. Não, você tem razão. A, a gente tem... É, bom, primeiro, pela composição do nosso portfólio, a gente já tem uma pegada ESG grande, pela natureza do portfólio. Então, a gente se sente um pouco... É, responsável pela descarbonização dos clientes, então a gente é, sempre emite certificados, a gente faz questão de comunicar aos clientes é, da contribuição que ele está dando para a pegada de carbono, mas a gente tem os nossos próprios é, projetos, as nossas próprias iniciativas. Então, desde o ano passado, a gente passou a neutralizar toda a pegada de carbono da Comerc. Então, neutralizamos a pegada de 21 em 22. E este ano estamos neutralizando a pegada de 22, inclusive obras. Então, quando a gente faz o nosso inventário de carbono, a gente pega todo o transporte marítimo do painel chinês que chega para a nossa obra e, e neutraliza isso, e, e neutraliza toda a parte de construção também. Além disso, a, a própria implantação dos projetos acaba gerando é, um benefício muito grande para as comunidades do entorno. Normalmente são em áreas remotas, e, e como exemplo disso, no ano passado, na implantação dos nossos projetos, nós geramos cerca de 3 mil empregos para comunidades que não teriam tanta oferta de novo emprego naquela região. Além disso, a gente acaba investindo bastante também em projetos sociais nessas comunidades, a gente tem um, um projeto super bacana que é o Gerando Futuros, que ele, ele mira a próxima geração, com educação, com robótica, a gente acaba capacitando, capacitamos milhares de professores, é, criamos centros de tecnologia. A gente teve um exemplo muito bacana na usina de Castilho, em São Paulo, é a maior usina solar do estado de São Paulo, em que a gente criou o centro de tecnologia para, é, primeiro, educar sobre preservação ambiental, é, é, robótica e, e, e energia elétrica os estudantes da região, mas também a capacitação de professores. É, no tema de governança, a gente, desde o embrião dessa nova comércio desde 2021, a gente adotou uma governança top de linha, com membros independentes no conselho, no conselho, fisca, no conselho de administração, no conselho fiscal, área de compliance, canal de denúncias. Então, é, é uma, uma roupagem assim, de governança que, que dá um amparo bastante grande para nós gestores e para os acionistas. E um outro exemplo bacana da gente citar aqui é, é a nossa participação no Women in Power, da, aquela iniciativa da ONU. Hoje a gente é, tem mentoria. É,
1: é legal o duplo sentido desse Women in Power. É, é.
0: É, Exatamente, é, aqui no nosso mulheres caso, literalmente. Mulheres empoderadas e é. mulheres em energia. Dia. Então a, a gente foi signatário da, dos sete princípios de empoderamento da, feminino dentro da Comerc. e hoje já são 53 mulheres na liderança da empresa, somos uma empresa pequena ainda, somos em 750 funcionários, então 35 na liderança da empresa, então isso dá... É, 35% da nossa. Eu, eu disse 35% não, são 53 mulheres em cargos de liderança, 35% de toda a liderança da empresa já é ocupada por
2: mulheres. Parabéns, André. Acho que conseguiu mostrar bem os três aspectos na ESG da companhia. E eu queria aproveitar e comentar também um pouquinho sobre uma outra frente de negócio da Comerc, que é a parceria público-privada e iluminação pública. Conta pra gente onde vocês estão hoje. E quais são os desafios que esse negócio impõe às cidades brasileiras? É bem
0: lembrado, essa é uma linha de negócio que nós abrimos é, nos últimos 12 meses. É, e aqui, é, mirando o tema de cidades inteligentes, é, redução de impacto na iluminação pública também, com a substituição por lâmpadas LED, então tem é, uma economia... De, de energia para os municípios muito significativa nessas parcerias público-privadas. Então, nós... É Avaliamos esse potencial de negócio, participamos de alguns leilões, vencemos é, dois municípios, então nós estamos atuando em Toledo, no Paraná, e Itatiba, em São Paulo, e aqui é, é uma iniciativa importante, como eu disse, para adoção de novas tecnologias de cidades inteligentes, oportunidades ligadas à telecom, à 5G, à própria rede de internet, é, monitoramento e gestão de tráfego, então tem inúmeras oportunidades aqui de novo
2: ligados à eficiência, à transição energética e cidades inteligentes. Perfeito. O poste de energia, na verdade, é um poste multiuso, né? Para tudo isso que você acabou falando, né? Exatamente. E, e, e cada vez, vez mais será.
0: Exatamente. Perfeito.
1: André, você contou aqui no início do episódio um pouco da, da história da Comerc, né? Que é resultado da união de diversos sócios, né? E também duas uh, empresas investidoras. Você comentou aqui a Vibra e a Perfim. Como foi administrar ou reunir essas culturas organizacionais de todos esses sócios e colocar isso em prática dentro da, da Comerc?
0: Bom, essa é uma pergunta importante, porque a gente pode dividir essa cultura organizacional em duas partes: o, o relacionamento entre os sócios e com os sócios, e depois a cultura da porta para dentro da Comerc. Com os sócios, é, eu acho que o tema mais importante foi reunir os ex-sócios, os sócios originais da Comerc, a Perfim e a Vibra, é, sob um ângulo de pragmatismo é, enorme sobre transição energética, plataforma de renováveis e descarbonização. Então, a Vibra tem a sua visão sobre isso, a Perfim tem a sua, nós sócios da Comerc temos outra, mas a gente tem uma visão combinada da potencialidade que a gente pode oferecer via Comerc para o, para o mercado. Então, é, tudo isso para dizer que as discussões é, no âmbito do conselho de administração, dos comitês onde a gente apresenta as ideias e, e discute, elas são muito convergentes, com os sócios e com os membros independentes. Então, a gente aproveita a experiência de cada um, de cada empresa, a gente ap aproveita o aspecto mercadológico e comercial de cada um desses sócios para construir essa plataforma. Esse é um, é um processo ainda não acabado. Né? Todo dia a gente evolui um pouco mais é, na construção dessa plataforma. E da porta para dentro, eu diria que foi o, o maior desafio. Né? Os sócios estavam muito bem alinhados, mas dentro da companhia, a gente fundia a Comerc com três empresas de geração e desde então adquirimos mais três empresas, é, é desafiador você reunir gente com backgrounds diferentes, com históricos diferentes, com práticas diferentes. Então, de 2001 até hoje, nós temos empreendido um esforço enorme para harmonizar expectativas, comportamentos, jeito de fazer as coisas, e é tudo isso que a gente chama de cultura corporativa. Então... A gente fez um projeto grande, um projeto de oito meses de cultura corporativa, envolvendo todas as lideranças e depois desdobrado para toda a companhia. Isso foi muito bacana. A gente lançou no segundo semestre do ano passado a Universidade Comerc, que tem diversas cadeiras lá para os nossos colaboradores poderem se capacitar. Então, tem as cadeiras técnicas, tem as cadeiras de gestão, mas tem uma cadeira lá que chama Jeito Comerc de Ser onde a gente é, deposita e a gente é, alimenta com vídeos, com experiências, com podcasts, é, o nosso jeito de ser. Então, é, hoje, o nosso público ele é diverso, ele vem do mercado, ele vem das empresas incorporadas, das empresas adquiridas, da, dos executivos e dos colaboradores originais, mas eu diria que a gente avançou bastante no norte da empresa. Desenhamos juntos, no final do ano passado, o nosso propósito, os nossos valores, aquilo que a gente incentiva, que a gente promove, aquilo que a gente repudia e que a gente não tolera dentro da empresa e a nossa missão e a nossa ambição para os próximos cinco anos. Então, esse trabalho ele ajudou a forjar uma cultura que hoje está muito mais harmônica, mas também é uma construção é, em andamento.
2: Realmente, ainda falando em cultura... e de que você comentou, né? Sócios diversos, com perfis diferentes, e aproveitar um pouco mais a sua experiência. André, que você já trabalhou tanto no setor financeiro, trabalhou em outras empresas do setor de energia, é, para diferentes acionistas e tudo mais. O que, que você pode falar um pouquinho sobre liderança? Né? Você deu vários aspectos. O que, que é importante como liderança nesse setor para você?
0: Então, esse nosso setor é um setor muito técnico e muito regulado. Então, é, é fácil a gente se perder nos detalhes e desviar dos grandes objetivos das organizações. Então, é, o, o que eu diria, o que eu é, aprendi nesses últimos anos, o foco em pessoas é essencial. Você ter as pessoas certas nos lugares certos dentro da companhia facilita muito é, o diálogo, a fluidez das informações, a execução dos projetos, a definição de metas. Então isso aqui é um foco constante da liderança, né? ter certeza que está com é, as pessoas certas é, nos lugares certos. Depois é a construção de times. Não adianta a gente ter ótimos técnicos nas posições certas, mas a gente não ter uma interação dentro da empresa fluida e para fora da empresa também a gente acaba interagindo com órgãos ambientais, com a agência reguladora, com financiadores, com acionistas. Então, essa interação da empresa entre as áreas e, e das áreas para fora da empresa, ela é fundamental também para que as coisas andem na companhia. E, por último, a estrutura organizacional. Então, a gente ter uma estrutura organizacional que faça frente aos nossos objetivos é muito importante. Eu lembro que quando a gente... É, compôs todas essas empresas lá em 2021, o primeiro passo foi criar verticais de negócio muito claras, hoje temos quatro verticais de negócio, com as suas respectivas lideranças, seus objetivos, metas claras e áreas corporativas transversais que apoiem todos os negócios. Caso não fizéssemos assim, a gente corria o risco de criar silos e diversas empresas e nos transformarmos numa uma federação de empresas cada um com seu RH, com seu jurídico, com seu regulatório. Então não, tivemos a, a serenidade de construir as verticais de negócio e áreas corporativas é, ligadas à tecnologia, regulatório, jurídico, compliance, financeiro. E mais recentemente fizemos uma outra mudança, isso foi no meio do ano passado, em que a gente suprimiu áreas comerciais dentro dos negócios e criou uma grande área transversal comercial. Esse movimento foi olhando
2: para o cliente. Até para aproveitar a sinergia, eventualmente, o cliente você pode oferecer mais de uma Exatamente, solução.
0: Exatamente, é o conceito da plataforma. E a gente se espelhou muito nos bancos. Então, onde ele tem o banker, né, o officer que ele, ele vai oferecer é, uma debenture, ele vai tratar do M&A, ele vai tratar do derivativo, do corporate banking, mas a interface do cliente ou da empresa é o banker. Então nós é, é, traduzimos essa prática dos bancos para dentro da Comerc, criando uma área é, comercial de relacionamento, inteligência de mercado e marketing e que ela é transversal a todos os produtos. Então esse é um exemplo de estrutura organizacional que, é, que faz parte do nosso papel de liderança, desenhar, implementar e deixar vivo dentro da empresa.
1: André, a gente queria até usar essa oportunidade aqui para te parabenizar, porque você ganhou recentemente o prêmio executivo de valor, né? do jornal Valor, representando o setor de, de energia, e o que essa premiação representou para você?
0: Poxa, para mim foi super especial. Eu fiquei muito honrado, muito feliz. Eu sou. Eu, eu me considero um seu low profile. Então, para mim, teve um, um significado especial. É, eu lembro lá no dia da premiação, quando eu agradeci. É, o reconhecimento eu, eu homenagei muito meu pai, que foi uma grande inspiração para mim e nos deixou agora, é, nesse ano, de forma inesperada. Então foi, foi muito bacana. Mas para mim, é, receber esse reconhecimento num setor que é super competitivo e que é cheio de craques, a gente tem excelentes executivos, é, excelentes... Players, acionistas e que por vezes são também executivos.
1: Alguns deles já participaram aqui de outros episódios. É, que bom. Né? <risos> então, você, então você consegue comprovar o que sim, eu estou dizendo. Sim, sim.
0: Cheio de craques desse setor. Com certeza. Então, para mim, teve um reconhecimento, é, teve um, um significado muito especial e, e, e eu. O que eu disse lá e repito hoje aqui é que ele, esse reconhecimento veio não para mim, mas pelo esforço, pelo engajamento e, e comprometimento do time da Comerc, que é um timaço e que tem feito toda a diferença nesse setor
1: super competitivo. Perfeito. Dra. a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio e tem essa parte que é super aguardada pelos ouvintes, que é onde os nossos convidados compartilham dicas Sugestões culturais, leituras, filmes, séries, documentários, o que você julgar válido compartilhar aqui com a gente?
0: É, bem, eu, eu não sou muito criativa, eu não gosto muito de ficção científica, eu, eu gosto muito das biografias corporativas, das, da história das empresas, dos executivos, dos fundadores. Então, é, eu, eu li o livro do do fundador da Netflix, me chamou a atenção pelo aspecto de cultura corporativa que nós falamos aqui agora.
1: Pensar que a HBO recusou eles, né?
0: Pois é. A HBO
1: é. recusou e depois se é. arrependeu amargamente,
0: né? E outro livro, tem um livro que chama Quem Diz que os Elefantes Não Dançam, que é um pouco da, do Turnaround da IBM, que eu achei super bacana também, mostra... É, como uma empresa que era a Blue Chip das Blue Chips é, e, e que se perdeu pelo caminho é, da inovação e tudo mais, e, e como é que foi fazer essa reviravolta, também muito bacana. E do ponto de vista de, de, de filmes e séries, eu, eu gosto bastante da série Falda. É, é maravilhosa. Eu tenho dificuldade de ver à noite, depois não durmo direito. Mas, é muito tenso. É, é né? muito tenso. É uma, muita... E dentro do mundo corporativo e de histórias, eu gostei da do Madoff, Uhum. Então, é, achei, para mim, foi. Eu não, eu não conhecia os detalhes da história, né? E, e como aconteceu, é sempre um aprendizado, né? Sim. Ver como a coisa cresceu ali. De e
1: coisas tomou, que não deveriam ser repetidas. Pois é, né? e
2: tomou proporções enormes, né? Acho que Mada fala do aspecto fundamental do nosso dia, que é a ética, né? Acho Exatamente. que é a base de tudo. Né? Eu, queria, eu queria aproveitar aqui da minha. Minha dica, né? Acho que também é, né? é uma série da Netflix, uma minissérie de oito, que eu acho que é, tem tudo a ver com a comerc porque mostra o quão importante são fontes de energia renováveis e mais seguras, vamos assim dizer. Eu queria falar um pouco sobre os três dias que mudaram tudo que é aquele episódio que, que retrata um pouco do episódio ocorrido em Fukushima, em 2011, é, mas mais do que uma série dramática, ela é uma série mais factual, descreve muito bem os, os eventos dia a dia, é, e eu recomendo que você possa assistir ela sob o olhar da liderança, porque falam muito de gerenciamento de time, relacionamento com stakeholders, governo e tudo mais, escassez de recursos e, às vezes, não ter todas as informações para tomada de decisão. E se no nosso tra se trabalho, no nosso dia a dia, já é difícil, imagine você lidando com uma situação que pode impactar o mundo inteiro. Então, fica aqui a dica dois dias que mudaram é o mundo. E é tá? uma,
1: uma aula de gerenciamento de risco também. Total.
2: Né? E reforça como nós somos abençoados por ter fontes de energia mais seguras aqui no Brasil, né? É, pois
0: é, e a gente tem que aproveitar isso. Agora está vindo eólica offshore, nova fronteira dentro do setor elétrico, hidrogênio verde. Então, é, um pouco do que o Hersch falou, o Brasil tem uma enorme chance de ser protagonista dessa onda de transição energética, de fontes é, renováveis e competitivas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que aproveitar isso enquanto país. Perfeito.
1: Muito bom, chegamos ao final de mais uma conversa excelente. Quero agradecer a participação do André Dorf, CEO da Comerca Energia. André, muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado pelo convite, um abraço a todos.
1: Também queria agradecer o Regis Carreira, Superintendente Executivo do Bradesco. Regis, obrigada.
2: Obrigado, André, pela presença. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos.
1: Vocês que nos acompanham já sabem né, que toda quarta-feira tem um episódio novo do seu Insights que está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram no perfil podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima.